0: Ja, vielen Dank für die Einführung. Ähm, noch mal kurz vielleicht zum Ablauf des, äh, des Abends. Wir werden jetzt ein 45-minütiges Gespräch miteinander führen. Wenn irgendjemand aus dem Publikum dann noch eine Frage hat, kann er in den äh, anschließenden 15 Minuten diese gerne stellen. Dann ist auf jeden Fall bereit dazu, diese auch zu beantworten. Äh, sie können die Frage, falls Sie dem Englischen nicht so gut oder nicht mächtig sind, die Frage gerne an mich stellen in Deutsch und ich werde sie dann übersetzen. Ähm, ich werde die Fragen, die ich jetzt vorbereitet habe, zuerst einmal in Deutsch stellen. Und dann wird dann ein Teil antworten, den ich dann übersetze, ins Deutsche und wird dann, je nachdem wie lang seine Antwort eben sein wird, diese auch noch weiterführen. Also dass äh, Sie nicht erstmal einen gesamten Block Englisch an den Kopf kriegen, den ich dann auch noch versuche äh, mit meiner Erinnerung zu übersetzen, sondern wir werden das Stück für Stück machen, sodass der Abend auf jeden Fall für jeden informativ wie möglich sein wird. Ich sehe hier noch etwas jüngere ähm, Besucher hier, dann versuchen wir das so, so gut wie möglich zu machen. Uh, first of all, then thank you very much for coming tonight. My pleasure. Thank you. And uh, I'm going start the questions. Okay. Um, ich würde ihn jetzt zuallererst einmal fragen, warum er glaubt, dass die uh, Duck Comics, die sagen, sich ist Donald oder eben Dagobert, sondern die Duck Comics uh, so populär uh, in Deutschland sind, beziehungsweise in Europa im Vergleich zu den USA. So, Don, uh, why do you think that the uh, Duck Comics are so popular in uh, Germany or, or even in Europe in comparison to the US?
1: <coughs> oh, in comparison? Uh, that's a long story, but why they're so Popular uh, by themselves here in Europe, I've been trying to figure that out for since I've been uh, visiting Europe to uh, meet fans for. This has been 25 years now, and it seems to me that uh, the first inexpensive mass entertainment to come out after World War II, when the whole continent is in shambles more or less, where uh, Ehapa is a part of a company called Egmont, and they started publishing uh, Disney comics or Carl Barks. Donald Duck comics over, uh, most of Europe from about 1948, uh, to 1951, one different country each year. And I think, uh, it, Donald Duck became a, like a national hero. He was the first, uh, like I say, the first inexpensive mass entertainment that reached all the people and maybe it had something to do with in those days, uh, represented, uh, the United States somehow. Maybe that had something to do with it. But, uh, It just seems to be uh, a national hero all across Europe. Uh, the only part I still haven't figured out is why in Finland it's so much more popular than uh, anywhere else because in uh, Finland it's just incredibly popular. There's there's nothing in America that I can figure out that's as popular as Donald Duck is in Europe. Uh, there's no TV show or there's no movie or certainly no comic book because kids don't really read comics in America. Uh, but... Uh, It's, that's my theory anyway, that it was uh, the first uh, inexpensive mass entertainment after World War II, and uh, and it continues to this day because Europeans are, uh, it's it's good, they're very traditional, uh, traditional minded, so it's passed on from generation to generation, whereas things in America, uh, American culture is just immediate. You know, if something is two or three years old, it's abandoned right away, so... Uh, That's how they're conditioned to think. But in, in Europe, uh, like I don't know if it's the same in Germany, but in uh, maybe not as much as in Scandinavia or, or Finland when uh, a couple get married and as soon as they're expecting a child, they immediately order a weekly subscription to, to, to uh, <laughs> Kalianka and Company or Akuanka or uh, whatever name of the comic book, book is because it's just, uh, like I say, it's continued from generation to generation.
0: All right, it was a mouthful.
1: I've I, I already <lacht> forgotten that we were supposed to do... Uh,
0: to do breaks. Yeah, yeah I'll try. Let, let's test my memory on that. Um, also er versucht, right. uh, seit... It's all right. <lacht> er versucht, um, seitdem er eben hier uh, in Europa auf Tour geht oder auch zu Besuch war, was jetzt inzwischen schon 25 Jahre sind, eben auch herauszufinden, was genau in Europa um, den Appeal beziehungsweise das Interesse an, an den Duck Comics ausmacht, dass... Um, er glaubt, dass das vor allem auch eben ähm, am Zweiten Weltkrieg lag, beziehungsweise was eben danach passiert ist, dass Egmont, beziehungsweise Ehapa, ähm, gerade in den Jahren von 48 bis 51 angefangen haben, die Karl-Bark-Stories zu veröffentlichen um rauszubringen. Und dass äh, zu diesem Zeitpunkt es dann auch angefangen hat, dass gerade Donald Duck eben zu, seinem, zu einem Helden einfach aufgestiegen ist, ähm, aufgrund wahrscheinlich auch seiner Charaktereigenschaften, die ihn eben so menschlich haben, erscheinen lassen. Und dass es eben auch daran liegt, dass dass in der europäischen, er weiß jetzt nicht genau, ob das hier bei uns bei, bei den Deutschen eben genauso ist, aber dass es vor allem auch in, äh, gerade in den skandinavischen äh, Ländern, vor allem auch in Finnland so ist, dass das von Generation zu Generation eben weitergegeben wird, dass ähm, sobald eben die, ein Ehepaar ein Kind erwartet, dass das Erste, was passiert ist, dass eben ein, äh, ein Abo abgeschlossen wird, in unserem Fall dann wahrscheinlich über die Mickey Mouse oder über das lustige Taschenbuch, dass das Kind gleich natürlich von, von der Nabelschnur weg dann eben mit der, mit der richtigen Literatur versorgt wird und ähm, dass er eben auch davon ausgeht, dass es eben auch daran liegt, dass ähm, in Europa eben so eine gewisse Wertigkeit oder so eine Festigkeit von Traditionen eben besteht, während es in den USA eher so in Richtung fastfood gesellschaft geht, dass es da zwei, drei Jahre irgendwie interessant ist und dann ist das Thema erledigt, während man bei uns, äh, ich kenne es zumindest von meiner Seite aus, äh, dann eben von Papa oder eben vom Opa dann auch die ganzen äh, lustigen Taschenbücher weiter vererbt bekommt, während man sich aber nach wie vor immer noch die aktuellen Bände holt. I well, that, hope that, that, that was a lot. <lacht> Okay. Ähm, soll ich noch irgendwas vergessen haben? Sie können auch kurz ruhig reinrufen, da versuche ich den Rest auch noch zu übersetzen. Ähm, <lacht> kommen wir zu meiner nächsten Frage, my next question. Ähm, das Duck-Universum war bereits immer sehr, sehr groß gespannt, sehr, sehr verwoben und auch ähm, sehr bevölkert durch verschiedene Charaktere. Aber äh, Don Rosa war einer der ersten wenn nicht sogar der Erste, der bereits damit angefangen hat, eben diverse Charaktere bzw. Storylines, gerade natürlich auch die von Karl Barks, miteinander zu verbinden und zu, ver, äh, zu verweben. Davor war es eben immer klar, man hatte Entenhausen, man hatte diverse Charaktere, aber diverse Geschichten hatten nicht unbedingt aufeinander aufgebaut bzw. irgendeinen Einfluss aufeinander genommen. Das hat er geändert und ich würde jetzt gerne eben von ihm wissen, ob das ein bewusster Zug von ihm war, dass er gesagt hat, Mensch, ich möchte das alles miteinander verbinden oder ob das eher eine Sache war, die sich zufällig ergeben hat oder eben auch ein Stilmittel ist. The, uh, the Duck Universe was always a rich and crowded universe. But you were one of the first, if not the first, writer to bring some continuity to the t uh, to the table. Um, you started to connect different stories, different characters, different things that happened in this universe, in Duckburg. Was that a, a conscious effort that you decided to connect stories Or was it just a story? <coughs> I,
1: I uh, I'm sure it was a conscious effort, although I wasn't trying to prove, prove a point. That's just the way I grew up uh, enjoying stories, that there's some slight content, not like a Marvel comic continuity, that uh, just a general continuity. Um, but my main mission was just to uh, sort of pay homage to the Karl Bark stories I enjoyed, and it... it uh, I guess what I enjoyed was reusing characters that he used characters that I uh, read about when I was a little kid so that was my main idea it was just to reuse his characters and his ideas and have the thrill of telling uh, a story that involved just an element of a story I read when I was growing up
0: Also er sagt dass es äh, definitiv ähm, eine Sache war die er, die er sich angenommen hat dass es ihm durchaus bewusst war was er da tut äh, aber in erster Linie war es ihm wichtig eben die Charaktere wieder zu verwenden, beziehungsweise dem Werk von Karl Barks irgendwie auch Ehre zu zollen, dass die Geschichten, die er gelesen hat oder die er um, die ihm sehr gefallen haben, als er eben auch ein Kind war, er ist ja auch mit den Comics aufgewachsen, dass er die gerne wiederverwenden äh, verwenden wollte. Dass es da auf jeden Fall äh, eine Verbindung gab, aber hauptsächlich eben darauf beruft, dass er die Geschichten von Karl Barks sehr, nach wie vor sehr mag und eben die auch wieder verwenden wollte.
1: Well, there was, uh, then there's the question of sequels. Uh, and I, I love doing those, but that was the editors asked me for sequels. They had, for decades, uh, readers have been asking them uh, to have somebody do a part two of the the, the Square Egg story or part two of the Tralala story. But they really didn't have anybody who could do that because the stories were not being written by you know really hardcore Karl Barks fans. But when I came along and I was a, a huge Carl Barks fan, uh, they started. Uh,
0: was vor allem ein treibender Punkt war, waren natürlich dann auch eben die Verlage, die auf ihn zugekommen sind und ihn darum gebeten haben, diverse Geschichten eben ähm, fortzuführen, Fortsetzungen dazu zu schreiben, weil sie von Fans bombardiert wurden über die Jahre, dass sie gerne Fortsetzungen dazu sehen würden. Das Problem allerdings äh, der, der, der Verlage war, dass es niemanden gab, der das konnte oder der das, der das wirklich wollte, weil es die Duck-Geschichten, nicht unbedingt auch von Hardcore-Fans, wie er es jetzt zum Beispiel ist, weitergeführt wurden. Wobei er natürlich dann das Know-how dazu hatte, nach wie vor dazu hat, das umzusetzen.
1: Oh, and uh, as long as I mention sequels, uh, that always brings to mind the fact that uh, a few critics uh, criticize me for doing a part two of a Bark story. They say, oh, that's the easy way out. He's just reusing ideas. And it's just the opposite. The easy way is just to make up entirely new ideas that I don't have to worry about. But when I'm doing a sequel to a Bark story that I read when I was, you know, my earliest memories, it's so much extra work. I have to have a plot that doesn't just change everything radically. It has to just be a logical extension. I have to do so much research on the, the looks and the original setting of the story. And uh, it takes so much more time than just making up a... But I, I love it. I'd admit that I love it. That's just the biggest thrill in my life to uh, tell part two of the... Uh, Like Er wollte
0: jetzt auch noch gerade darauf zu sprechen kommen, äh, wo wir gerade bei den, bei den Fortsetzungen eben sind, dass äh, er dafür auch kritisiert wurde, als er eine bark eben fortgeführt hat, äh, dass es das ja der einfache Weg wäre, dass es das ja eigentlich ganz locker wäre, wenn man ja praktisch die, die Gleise vorgelegt bekommen hat, dann er muss nur noch drüber fahren. Aber es war eben genau das Gegenteil an der ganzen Sache, da er sich an, an festgesetzte Wege, an festgesetzte Charaktere und eine Welt ähm, orientieren musste, wo er sehr viel sehr viel Sachen eben nachsehen musste, die in dieser Geschichte bei Barks vorkamen oder dass er eben auch eine, eine logische Fortsetzung, eine logische Verknüpfung zu der eigentlichen Geschichte erstellen musste und sich nicht einfach seiner künstlerischen Freiheit eben berufen konnte, sondern sich wirklich, gezielt an die Sache setzen musste. Und das war wesentlich schwerer. Aber er sagt auch, dass er das sehr liebt oder sehr geliebt hat und dass das eine Sache ist, die ihm auch sehr viel Spaß bereitet hat. Okay.
1: Yeah. Next question. Next, yeah. All right. I can keep talking as long as you uh, I'll just stop at some
0: point. We still have some time, so no pressure. Okay, dann kommt die nächste Frage auf Deutsch wieder. Und zwar ähm, würde ich gerne von ihm wissen da wir alle sehr viel über den Geldspeicher von Dagobert wissen, dass in diesem Geldspeicher eben äh, gerade in Europa, was in den USA zum Beispiel nicht immer der Fall war, äh, die Münzen in Dagoberts Geldspeicher, ich weiß, diese Frage geht jetzt sehr tief, <lacht> ähm, immer mit Goldmünzen gezeichnet werden und immer dargestellt wird, dass das ganze Ding voll ist mit Gold. Was aber nicht der Fall ist. Jetzt kommt wieder die Expertenrunde. Ähm, der Punkt an der ganzen Sache ist eben, dass, dass das zum einen seine, seine, seine Charaktereigenschaft zeigt, weil das ganze Geld, das er eben in diesem Speicher hat, ist Kleingeld. Und die einen oder anderen Scheine natürlich, aber es ist Kleingeld. Es sind eben Kreuzer und es sind Taler und es sind nicht irgendwelche Goldmünzen und es sind nicht seltene Münzen, die er irgendwo in irgendeinem Inka-Stamm geholt hat. Und jetzt würde ich eben gerne ähm, mit ihm über genau diesen Punkt sprechen, weil sich das ja auch gleichzeitig ähm, wiedergibt zu so der Charakteristik von Dagobert, weil er auch, wenn er natürlich ein, ein harter Arbeiter ist und natürlich auf seinem Geld sitzen bleibt, das natürlich auch einen gewissen sentimentalen Wert für ihn hat. Jede Münze, die er hat, er zieht eine Münze irgendwo aus, aus, seinem, aus seinem Geldspeicher und weiß genau, oh, die habe ich 1871 irgendwo in Glasgow bekommen. Und genau darüber möchte ich jetzt mit ihm sprechen. So, Scrooge's Money Bin was always depicted as being full with gold coins. And uh, at least here in Europe. So uh, your comics, however, were one of the first comics, at least for 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 me, or for, even for other people, um, which depicted the coins, even in in, in silver and bronze. So we just realized that it, it was just it was pocket change, and not just yeah. an entire that's bin full of gold. A,
1: that's one of the biggest parts of the Barks Scrooge legend that you missed out on. You they, they ruined the whole joke. That the the whole point of the money bin was that this guy has three cubic acres of pocket change, not gold coins. That's one of That's one of uh, Parks's greatest basic gags about the Scrooge legend, and you've always been uh, neglected, and uh, you've been robbed of that in uh, European comics. But I, I always would tell the uh, uh, when I finally had control over the uh, the way my comics were presented in the comics, as far as the coloring and the proper sound effects, and so much that had been missing in the uh, in the way the comics were presented in the, the weekly comics were kind of dashed off as fast as they could. Uh, even the uh, the Barks scholars would tell me that uh, I'd explain to them like I just did that uh, that Scrooge's Money bin is not supposed to be gold coins. It's the, the beauty of it is it's just pennies and nickels and dimes. And they say, well, they understand that, but it's always been gold since they were little kids and they kind of like it that way. And I said, well, I, I can't. I'm very nostalgic, too. I can't argue with that. So I think uh, we used to, uh, when they did that Uh, rather expensive nine-volume collection of my work, uh, and I like I say, I had complete control over deciding where the sound effects should finally be in the right place and the right sh size. And I said, well, what are we going to do about the money? And, uh, of course, <laughs> the worst thing you can do is, uh, in this case, it's compromise. I sh it should have been all gold, or it should have been all silver like I wanted. But they said, well, let's do it half and half. And I said, well, all right, that that sounds fair, but it doesn't work because they can't color each individual coin when goes so... It's just like it's all gold and then there's a pile of silver here and then it's a pile of silver. Or I think what would happen is it would be all gold and there'd be little individual silver coins. Anyway, that's a, that's a tricky problem that uh, it's hard to come up with the right answer for. It's, uh, yeah, do that part and I'll give you yeah, I will. <lacht> <So> <lacht> also got, scheinbar habe ich, so. <lacht> hab
0: ich dann einen wunden Punkt getroffen bei ihm, <lacht> <lacht> da er gerade eben auch meinte, dass uh, das eine der, der, der größten Witze Karl Marx eben war, dass dass man uns Europäern geraubt hat, wie er es ausgedrückt hat, dass er eben der Geldspeicher wirklich voll ist mit, ähm, mit Kleingeld und nicht eben mit Goldmünzen. Und ähm, dass es eine Sache ist, die ihn persönlich immer sehr gestört hat, auch eben in, in, in seinen Comics und wenn sie dann eben koloriert wurden. Ähm, und er versucht hat, bei den, bei den Verlagen, wo er eben auch eine gewisse Kontrolle hatte, wo er, wo er eben auch sagen konnte, okay, hey, diese Farbgebung ist falsch, dass er darauf bestanden hat, dass man eben diese Farbgebung auch gibt, dass es nicht reine Goldmünzen sind oder dass es überhaupt keine Goldmünzen sind, sondern dass es eben genau das ist, was es, was es immer eben sein sollte. Kleingeld, eben Silber, ein bisschen Bronze hier, von mir aus vielleicht das ein oder andere eben in Gold, aber es sind keine Goldmünzen. Und es gab vor einiger Zeit diese relativ teure, ähm, neunbändige ähm, Don Rosa Collection, die veröffentlicht wurde, wo er dann eben auch ein Mitspracherecht hatte, wo es dann eben auch darum ging, okay, was machen wir jetzt mit dem Geld? Das war eine seiner wichtigsten Fragen. Um das gleich mal geklärt zu haben, was machen wir mit der Farbe des Geldes, das dann eben darüber gesprochen wurde und dann hieß es, okay, was machen wir jetzt? Ja, machen wir vielleicht halbe, halbe. Was natürlich dann auch schwer war, weil du nicht versuchen kannst, irgendwie jede individuelle Münze äh, mal Gold zu machen, mal braun oder mal, mal eben Silber. Dass, er dann eben, dass man dann eben auch dann sieht, dass irgendwie da hinten in der Ecke dieser Farbtupfer ist, ist Silber, in diesem anderen Bereich ist es braun, aber dass eben die Münzen nicht an und für sich in, in der Farbgebung sind, die er sich lieber gewünscht hat. Er hat auch darauf jetzt nicht uh, so eine direkte Antwort, wie er gerade meinte, aber da wir jetzt bei Teil 1 seiner Antwort sind, kriegen wir jetzt vielleicht noch den Rest, um zu hören.
1: Oh, what I was going to add was there's a very similar, almost identical problem with uh, involving the uh, original uh, writer of the Karl the Rewriter of Karl Marx's stories, Erika Fuchs, uh -huh. who I know, I understand, was a brilliant uh, uh, author and created new words for the German language and made these very Well, just people just idolize her, her writing. The problem was she didn't translate; she rewrote. So the problem they have now is when they do uh, collections reprints of Carl Barks stories. If the editor translates the Bark stories exactly, then the Erica Fuchs fans get really upset because they they don't read the <laughs> way they were when they were kids. And then if they they just use reuse Erica Fuchs dialogue. Dann werden die Karl-Marx-Fans get upset, dass the nicht uh, die Worte des, this größten Amerikaner oder der größten Storyteller des 20. Jahrhunderts. So wie mit den there's es gibt keine Möglichkeit, es zu tun, damit alle glücklich sind. So
0: eine der, äh, der anderen Probleme, <lacht> <lacht> ähm, die sich eben in diesen, in diesen ganzen Übersetzungen oder in diesen ganzen ähm, Neuauflagen der Geschichten bietet, ist eben die Sache, dass... Äh, jeder dürfte natürlich Erika Fuchs kennen, Dr. Erika Fuchs, die äh, brillant über, über viele Jahre Karl-Barks-Geschichten übersetzt hat oder wie er jetzt gerade gesagt hat, nicht übersetzt, sondern ähm, umgeschrieben hat. So kongenial ihre, ihre Übersetzung auch ist, hat sie ähm, sich da wohl den ein oder einigen anderen äh, Freiraum genommen bei der Übersetzung, was eben das Problem bei den, bei den heutigen Neuauflagen bietet. Übersetzt man jetzt entweder die Karl-Barks-Geschichte mit dem englischen Originaltext von Karl-Barks und verärgert damit die Erika-Fuchs-Fans oder hat man es eben genau andersrum, dass man ähm, die Originalübersetzung von Erika Fuchs nimmt oder die, die veränderte Version und verärgert damit Karl-Barks-Fans? Das Problem, das man dabei hat, ist, dass man letzten Endes niemals jeden glücklich machen kann, weil jeder einen gewissen Geschmack hat. Jeder ist dann eben irgendwo ein Purist im Sinne von, ich mag die Originalgeschichte oder ich mag eben die originaldeutsche Geschichte. So, um, in regards of the, um, of the coins once again. Ich muss wieder auf Deutsch reden, sorry. <lacht> gerade jetzt im Bezug eben nochmal auf das, auf das Kleingeld, dadurch, dass er das ganze Geld eben aufbewahrt, dass er eine gewisse sentimentale Qualität darin sieht, äh, würde ich jetzt nochmal gern von ihm wissen, ob diese, diese Wiedergabe dieser, dieser Münzen eben in den bestimmten Farben und auch ähm, die Wichtigkeit, die er dann nochmal wiedergibt, dass es eben Kleingeld ist und nicht irgendwelche Goldmünzen, dass es zeigen soll, dass das ähm, dass Dagobert eben ein nicht, nicht irgendein einfacher Charakter ist, nicht irgendein gieriger, nicht irgendwie ein, ein Scrooge, wie man ihn eben kennt aus der Weihnachtsgeschichte, sondern ähm, ein sehr sentimentaler, ein sehr stolzer Charakter ist, der, der, der viel mehr äh, sentimentale Qualitäten besitzt, als man ihm vielleicht eigentlich zugibt. Weil viele natürlich dann irgendwie sagen, sobald irgendwie einen geizigen Kerl sehen, du bist ja wie, wie ein Dagobert, sondern dass Fans der Geschichte einfach merken, da steckt, viel mehr Qualität in diesem Charakter, viel mehr als, als, als der ein oder andere vielleicht uh, kennt, weil er sich irgendwann mal vor 20 Jahren mal ein Mickey Mouse-Heft gekauft hat. So, my question is, um, in regards of the coins once again, uh, was it one of your uh, efforts to show the people that Scrooge is uh, not simply a greedy character, but uh, a way more complex character with a lot of pride, with compassion and with uh, sentimental qualities?
1: Uh, well, I don't know. I don't know about the pride and compassion, but uh, I did realize, but uh, when I did the first Uncle Scrooge story, the Son of the Sun, for that tiny publisher in America, that was intended to be the only story I was ever going to do, just to fulfill a childhood dream. And then I was going to go back to running the family construction company. Uh, and then that one went over so well, I did another and another. And within two years, I was working for the world's biggest Disney publisher, international, uh, multinational Disney publisher and i realized if i was going to continue to do stories about this character that has had changed from uh, i think what Karl barks had created to just simply a greedy character i had i had to have a character that i could like and greed is uh that's the root of all evil in the republican party so i had to <laughs> i had to recreate the character to a character i would like so i i don't think i, I don't want to think i changed him i just sort of twisted his His uh, personality or his uh, basic impulse, uh, he, he was a competitor. He uh, in, enjoyed the, the uh, conquest. He uh, had a great uh, rugged individualism, et cetera, et cetera. And, uh, but after all, it's, he, uh, even in the Bark stories, again, he kept all his money. He didn't spend it. He didn't get money for power or to buy things. He kept it, and he seemed to save it. So I turned it into, uh, as as Bark's often included in, in his stories, that Every coin was a, a memory of some adventure, and I tried to make sure that was in that Life of Scrooge uh, series that I did. That was the final page to uh, to uh, summarize his entire personality. That it was it was all the trophies of his life. Like I guess that comes from me as a collector. He's he's a collector of coins. Each one had a memory, and that's the way uh, collecting should be. <clears throat>
0: Okay, in Bezug auf, ähm, auf die Charaktereigenschaften von Dagobert wollte er eigentlich äh, zu Beginn sich nur einen Kindheitstraum erfüllen, indem er eben ähm, Son of the Sun geschrieben hat, beziehungsweise gezeichnet hat, weil für ihn das einfach nur so ein einmaliges Ding war. Er hat von einem ganz kleinen ähm, Disney-Publisher gearbeitet in den USA und hat sich gesagt, ich mache diese eine Geschichte, erfülle mir einen Kindheitstraum und da bin ich zufrieden. Und es hat sich dann, wie wir alle heute wissen, äh, ziemlich verselbstständigt. Und äh, letzten Endes hat er für einen der größten Disney-Publisher zum Schluss dann auch gearbeitet und hat sich dann aber erst dann wirklich mit dem Charakter von Dagobert so beschäftigt, dass er gesagt hat, wenn ich mit diesem Charakter arbeite, wenn ich Geschichten über diesen Charakter schreiben möchte, dann möchte ich diesen Charakter auch mögen. Damit meint er aber nicht, dass er ähm, den Charakter irgendwie verändert hat, sondern hat ihn in eine, in eine leicht andere Schiene gelenkt, um ihn einfach positiver darzustellen, damit man auch merkt, wenn man diese Geschichte liest, dass man sich vielleicht mit ihm irgendwie auch identifizieren kann, dass man merkt, okay, ich mag diesen Charakter, ich kann mit diesem Charakter was anfangen. Dass jede, wer gerade schön sagte, dass jede Münze eine Erinnerung hat, wie es ja auch auf der letzten Seite ist, ähm, äh, seiner, seine, seine, seines Buches. Und das ist eine Sache, die ihm letzten Endes sehr wichtig war. Er wollte den Charakter nicht verändern, wie, wie man ihn eben in den Karl-Bark-Stories kennt, weil auch dort in den Karl-Bark-Stories hat er niemals eine Münze ausgegeben. Er hat nicht das Geld irgendwie gesammelt, um, um mächtiger zu werden, wie er auch schön sagte, dass es irgendwie bei den Republikanern so der Fall ist, sondern jede Münze hat eine Erinnerung, jede Münze hat einen gewissen sentimentalen Wert. Sie sind Erinnerungen an seine Abenteuer, die er erlebt hat und das war letzten Endes das, was ihm auch wichtig war. Und das wollte er damit einfach nur wiedergeben. Okay. Alright, the next question. Ähm, vor einiger Zeit habe ich ein Interview mit ihm gelesen, bei dem eine sehr interessante Frage aufkam und zwar, ob er immer oder, oder ob er überhaupt generell mal mit dem äh, Gedanken gespielt hat, sich mit dem Tod von Dagobert zu beschäftigen. Das mag jetzt vielleicht ein dunkles Thema sein, aber das könnte eine durchaus interessante Frage sein, ähm, da die ganzen Disney-Comics immer sehr fröhlich gezeichnet sind oder wenn, wenn irgendeine Art von Straftat vorkam oder irgendeine Art von Gewalt, dass es immer einen gewissen Slapstick vorhanden war. Und wenn man sich vielleicht mal die Marvel- oder die DC-Comics anguckt, wie viele Charaktere in wie viel Zeitlinien, in wie viel Universen so oft gestorben sind, dass man gar nicht mehr zählen kann. Wäre es sicherlich mal interessant zu sehen, was wäre oder wie er das sehen würde, wie er das Leben eines Scrooge McDuck, eines Dagobert uh, Ducks, ändern würde, enden würde. Und uh, ja, das, mal gucken, was er dazu sagt. Um, uh, you once said in, in, in an interview, um, it would be interesting to explore the death of Scrooge McDuck. And uh, since the Disney comics mostly avoid violence and death, is there any certain thought you ever had about ending the life of scrooge or anything you you could uh, imagine
1: about that topic well I'm um, not sure what i might have referred to in that that interview i do not the, first of all i have to mention the uh, something that has plagued me has haunted me on the internet for 25 years now i once did a one uh, illustration for der donaldist the uh, german Donald fanzine when they uh, supplied uh, a whole a number of professional and amateur cartoonists with uh, just a sentence of uh, hey Donald whatever happened to Scrooge and so each cartoonist would have to come up with some joke on that uh, <clears throat> sentence and some people did uh, interesting gags some people did some pretty obscene gags and I take it all <laughs> so seriously I just thought I'd do uh, like Donald and the uh, Daisy and Huey, Dewey, and Louise standing over his grave saying, hey, hey, Donald, whatever, I think it was, hey, Daisy, whatever happened to Scrooge? Uh, so it was okay. It made a, a, a feature in the magazine, and that was it. But then uh, the Internet comes along, and people start taking that single illustration out and putting it all over the Internet and making it and accusing me of just maliciously doing this scene to uh, just for the fun of telling people that Scrooge was dead. and Uh, I even had a file in my, uh, email, uh, made, uh, email to send to so many people was es
0: gibt da eine Sache die ihn etwa seit 25 Jahren plagt er hat damals nämlich für um, diesen deutschen, deutschen Club um, den Donald eine, eine Zeichnung gemacht die Frage war also es gab verschiedene, es gab verschiedene ähm, Zeichner, verschiedene Comic-Artists, die eben mit einem Satz was anfangen mussten und sollten dazu einfach eine Zeichnung erstellen. Und Das war eben, ähm, hey Daisy, was ist eigentlich mit Onkel Dagobert passiert? Und viele haben irgendwelche ähm, lustigen Sachen eingeschickt. Das eine oder andere war auch ähm, pervers. Und ähm, er dachte sich, ja, er macht mal was ganz anderes und äh, hat letzten Endes dann äh, Tick, Trick und Track Daisy und äh, Donald vor dem Grab äh, von Dagobert Duck gezeichnet. Also eine sehr eine sehr dunkle, äh, dunkle Karikatur, die er da eingeschickt hat. Ähm, er hat sich dabei nichts gedacht, dachte, ja, wenn jeder irgendwas äh, in, in eine etwas unterhaltsamere Geschichte macht, versuche ich mal einen ganz anderen Blickwinkel zu setzen. Das Problem bei der ganzen Sache war, dass die Leute das aus dem Kontext genommen haben. Sie haben sich praktisch unter das Bild genommen, haben das über das ganze Internet geflastert äh, und das verfolgt ihn jetzt seit 25 Jahren, weil er ähm, immer wieder beschuldigt wurde. Er hätte auf eine ganz böse Art und Weise äh, Onkel Dagobert umbringen wollen oder umgebracht und das ist eine Sache, die ja in der letzten Zeit nicht so mehr wirklich los wird. Uh, uh,
1: well, uh, but as far as actually wanting to do a story about the death of Scrooge, I certainly would never have done a story about, literally about his death. But, uh, this might get kind of esoteric now, but in 1985, uh, one of the first times that American comic books decided there was nobody, their sales were so dismal that they had to start from scratch. They recreated the character of Superman. This, this is 30 years ago, and they're still trying it over, and still nobody will buy the comics, but, um, but they make plenty of money off the movie, so they don't care. Um, <laughs> but uh, they, they knew this would upset people like me, people, Superman fans who've been Superman fans from the 1950s, so they had to write a concluding story to the entire past history of Superman, and they had Alan Moore write a uh, two-issue story called uh, Whatever Happened to the Man of Tomorrow? And it concluded every storyline of the old Superman comics, uh, whatever happened to Lex Luthor, whatever happened to Mr. Maxias Pidelik. And uh, at the end of the story, uh, it's been some time since I read it, maybe Superman faked his own death, but at the end you see that he's married to Lois Lane as, uh, as Clark Kent, and that's how the story ends. So that's the sort of thing I dreamt someday if somebody wanted me to do, a, but there, nobody had ever published that. But if, if they would, that's the sort of story I would have done about uh, Uncle Scrooge. The world would think he was dead, but he would have gone to the Yukon with glitter and Goldie, and that's where he would have lived the rest of his life.
0: Also wenn er irgendwann einmal dazu kommen würde, seine Geschichte zu schreiben, würde er sich sicherlich nicht mit dem Tod von äh, Dagobert befassen. Er hat gerade ein bisschen ausgeführt, wie es äh, um, um das Jahr 1985, als die Comicverkäufe von Superman immer schlechter wurden, DC sich eben überlegt hat, den Charakter eben umzubringen, um äh, die ganzen Storylines letzten Endes nochmal auf Null zu setzen und nochmal neu zu beginnen. Ob sie damit Geld machen würden, ist mal dahingestellt, aber es war auch definitiv klar, dass sie viele Fans, eben wie ihn, die mit den Geschichten aus den 40er und 50er Jahren von Superman sehr viel Spaß gehabt haben, ziemlich verärgern würden. Und ähm, der eine oder andere kennt vielleicht Alan Moore, ein sehr, sehr bekannter und beliebter Autor im Comic-Bereich, hat From Hell geschrieben, hat Watchmen geschrieben, hat ähm, VW Vendetta geschrieben, der dann eben äh, mit beauftragt wurde, in einem zwei sämtliche losen Storylines zu beenden. Und äh, eine dieser Storylines, die ihm da zumindest gefallen hat, war, dass Superman seinen Tod eben nur fortgetäuscht hat und dass er zusammen mit äh, Lois Lane verheiratet irgendwo leben würde, hätten Kinder, alles wäre wunderbar. Und das wäre eine Sache, die er sich zumindest für, für äh, Dagobert sehr gut vorstellen könnte, dass er zusammen mit Nelly glücklich in irgendeinem Bereich der Welt lebt und nicht wirklich äh, sich das mit dem Tod befasst. Also er glaubt nicht, dass das irgendwie in irgendeiner Art und Weise gedruckt werden würde, aber sollte das so sein wäre das sicherlich eine sache für, für ihn, die ihn da sehr interessieren würde
1: and if any of them know who Alan Moore is they're probably thinking oh, this must have been a weird story but I mean if, knowing the ones I heard you mention uh, that he's also known for but this was so, you could tell he was a Superman fan because uh, it was such a sweet story it was just charming it's just, just exactly what people like me needed for the death of Superman so uh, and that was the last Superman that was published 19 as far as I'm concerned 1985
0: er <lacht> hat gerade noch hinzugefügt äh, für die Leute, die Alan Moore kennen ähm, er ist eben ein sehr spezieller Autor ein sehr, ähm, eine sehr dunkle Gestalt, ich mag ihn Don auch ähm, dass sich die Leute dann denken, so, okay das ist natürlich schon ziemlich hart, aber er meinte, dass äh, die Art und Weise, wie er eben diese Geschichte beendet hat ihn sehr, sehr gefreut hat und dass er äh, gemerkt hat, dass Alan Moore auch ein sehr großer Superman-Fan ist einfach nur, weil er die Geschichte auf eine sehr, sehr süße und sehr, sehr schöne Art und Weise beendet hat. Und äh, das war das letzte Superman-Heft, das äh, je veröffentlicht wurde, zumindest laut Don. Oder was, was ihn eben angeht, ähm, man sollte also mit keiner Ausgabe nach 85 zu ihm kommen, wenn man irgendwie ihm eine Freude machen will. <lacht> Vielleicht das Beste dann. <lacht> so, um, Kommen wir mal wieder zu einem etwas äh, positiveren Aspekt nach dieser doch etwas dunkleren Note. Um, ich werde Ihnen jetzt vielleicht eine der Standardfragen fragen, nachdem wir da ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen sind. Und zwar würde es mich interessieren, wer genau sein Lieblingscharakter eben in diesem Duck-Universum ist und warum genau. So, um, let's talk about your favorite characters. Scrooge. Why?
1: Somebody asked me that earlier. Okay, that's a question that I get asked a lot. Uh, Europeans want to know, why do I like Scrooge more than their hero, Donald Duck? And I think there's a I figured there's a very definite reason for that because uh, all American comic readers love Scrooge more than Donald Duck, and it has nothing to do like uh, the Europeans think it. Oh, it has to, something to do with capitalism and greed. It, it's no, and 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 I uh, say lots of things uh, derogatory about America, but in this case, that's not the reason. Uh, let's see how how far do I go into this? Uh here, do that much. We still have 10 this minutes gets left. Complicated. <laughs>
0: Ja, so also, äh, wie das die meisten wahrscheinlich gerade jetzt mitbekommen haben, sein Lieblingscharakter ist äh, Dagobert und äh, er wird oft gefragt, warum Dagobert und nicht unser deutschland europa held donald ähm, weil ihn viele dann gleich bezichtigen, ja, es liegt du bist ja Amerikaner, es liegt am Kapitalismus, es liegt an der Gier des Geldes, äh, das ist einfach nicht der Punkt, aber die Sache ist, er steht nach wie vor dazu, dass Dagobert eben sein Lieblingscharakter ist und er erklärt uns jetzt auch gleich genauer, warum.
1: Well, of course, what we and what everybody else, because uh, these comics, Carl Barks' comics, used to be the best-selling comic books in America 60 years ago, 50 years ago when comic books sold well in America, the same way they're still the best-selling comic books in uh, the rest of the world. Uh, but Carl Barks, uh, when he started the Donald Duck comics, he did uh, uh, lots of Donald Duck comics in the uh, mid-40s to the late 40s. But then starting, so in the late 40s on through the 50s and 60s, Donald Duck only appeared in what uh, we had the Walt Disney's Comics and Stories monthly. We never had weekly comics, but we had the monthly anthology, which is like your weekly. It had a Mickey Mouse story and a, a Donald Duck story and a Bucky Bug story that nobody read. And, uh, uh, and But that was a Karl Barth story in virtually every issue, but it was a 10-page gag story, which were great, but it was just a gag story. So uh, let's see. I'll keep going. Then we had the Donald Duck Bimonthly, monthly And those were never by Carl Barks. Like once every five years one would, a Carl Barks story would get, get in there. So nobody really cared about the Donald Duck comics. But then starting in 1952 after Barks had created uh, Scrooge McDuck just as a background character that was supposed to not appear again he obviously had become so popular that the uh, publisher uh, assigned Barks to now sort of recreate the character and star him in his own comic book series, Uncle Scrooge. And first of all, this was a quarterly comic. It came out only four times a year, which for, for a kid, that makes it special right there. I mean, three months to a child is like 10 years to an adult. Uh, the comic <laughs> would come out at Christmas, so it would be special. Or it would come out at springtime when they'd get out of school. Or it would come out uh, in the middle of summer when they could read it sitting in a at the swimming hole or something. Or it would come out in winter, and they'd think and there'd be always be stories about uh, wintertime. Anyway, this was a very special occasion for the Uncle Scrooge comics to come out and every single issue for uh, uh for the first 70 issues or so were strictly by Karl Barks and they were long adventure stories the thing that uh, what I loved the most they were the long adventure stories the greatest stories I think in comic history and Donald Duck was the sidekick so it was obvious to us that Donald Duck was a minor character and Uncle Scrooge was the main character I think that's It's a, not, and Uncle Scrooge has always been just a backup feature in the Donald Duck Weekly, or the Mickey Mouse Weekly. You're the only country in the world that names the Donald Duck comic after Mickey Mouse. <laughs> I don't know. Makes sense. Uh, so I think that's the reason, because Uncle Scrooge was the special stories and the, the special four, only four times a year event. It was a major event when an Uncle Scrooge comic came out.
0: All right. Okay. Where do I start? <clears throat> okay. Einer der Punkte war, dass Karl Barks ähm, gerade in den 40er Jahren sich noch viel mit Donald Duck beschäftigt hat, auch einiges dazu gezeichnet hat. In der späteren Zeit, in den 50er und 60er Jahren, war er zwar immer noch Zeichner, aber in der Zeit kamen vielleicht zwei, drei Comics eben zu Donald raus. Was für ihn eben die ganze Sache so speziell macht, ist, dass äh, als Dagobert eben zuerst als ein einfacher Hintergrundcharakter eben in dieser Weihnachtsgeschichte vorkam, im Jahr 1952, dass ähm, er plötzlich zu einem ziemlich populären Charakter wurde, dass er sogar seine eigenen äh, Comics eben bekommen hat, im, die allerdings nur viermal im Jahr erschienen sind und das ist für ein Kind ist das eine sehr, sehr lange Zeit, wenn man ähm, in einem ganzen Jahr vier Comics bekommt, die dann vielleicht irgendwann mal im Sommer erscheinen oder irgendwann mal im Winter, dass man damit Dinge miteinander verbindet, die, die, die einen da sehr positiv beeinflussen, weil man, man gerade vielleicht an Weihnachten mal einen Comic kriegt, hat man damit sofort positive Assoziationen zu Geschenken, zu Weihnachten, das ist alles schön und das sind eben diese ganzen Sachen. Und Donald ist in diesem Fall zum Beispiel, wer sich eben auch mit den Carl Barks Comics beschäftigt, immer mehr zu einer Art uh, Side-Character geworden. Er war immer, immer, immer am Rand dabei, er war natürlich auch immer präsent, aber war letzten Endes nichts anderes als, als jemand, der Dagobert immer begleitet hat auf seinen Reisen, genau eben wie Tick, Trick und Track. Und das sind letzten Endes die Gründe, warum Dagobert für ihn ein ganz besonderer, ein ganz spezieller Charakter ist, weil er in dieser Zeit eben so viel so viel Platz oder so viel Platz in seinem Herzen und in seinen, äh, seinen Comics eingenommen hat. Alright. So, um, kommen wir nochmal zu Dagobert, der ist äh, wahrscheinlich nicht unbedingt der am besten vermarktbare Charakter, den man kennt. Disney hat inzwischen in den letzten Jahren auch überhaupt gar nichts mehr wirklich mit, mit ihm gemacht. Man konzentriert sich vielleicht dann eher jetzt auf andere Bereiche wie Marvel oder auch mit Star Wars. Oder natürlich eben auf den einfach zu äh, vermarkenden Mickey. Mickey ist ein fröhlicher Charakter. Mickey kann man wunderbar auf ein T-Shirt drucken. Mickey ist ähm, charakterlich flach wie Papier. Also kann man ihn, kann man ihn wunderbar in jeder Art von Altersklasse vermarkten. Das Gesicht ist einfach bekannt. Steht vielleicht neben Super Mario und anderen Figuren als eine der bekanntesten, was, was Marken angeht. Jetzt ähm, würde ich allerdings äh, gerne von ihm halt eben noch wissen, was er zum einen über die neue DuckTales-TV-Show sagt, die jetzt angekündigt wurde, nachdem sie, ich meine, das ist für Leute aus meiner Generation natürlich was ganz Großes, ob sie letzten Endes gut wird, ist eine andere Frage, aber nach 25 Jahren eine neue, eine neue ähm, Geschichte anzukündigen, die mit Dagobert zu tun hat, nachdem der Charakter ja mehr oder weniger in der Versenkung verschwunden ist, ist definitiv eine interessante Sache und äh, mal sehen, was er dazu sagt. So um Scrooge is probably not the best marketable character in comparison to uh, a very flat, very always happy uh Mickey Mouse. And um the character is way more um way more complex than uh the rest of the ducks or any other character that came up in uh, especially say now in in, in the Disney universe. Yeah. And um Are you surprised that, uh, that Disney announced a new DuckTales TV show after over 25 years, since the character wasn't anywhere present at all?
1: Uh, well, it was present on television, and that's a very uh, well-remembered show. It's not going to make my life any easier, though, because in America, this is actually sad. Uh, I, I go to American conventions, I'm invited to... Uh, Only the American conventions that are put on by aging comic book dealers that I've known for 40 years—they—they they know I don't attract much attention in America, but they know that uh, uh, they that they'd like to have one person there who does the kind of comics they used to read as a kid, and they know that uh, if they invite me and uh, give me a hotel room and a table, I'll, at some point I'll come over to their booth and probably buy some old comics, and they'll at least break even on me. <laughs> so I'll go ahead and do that if I'm doing given.
0: Also das Ganze macht ihm sein Leben sicherlich nicht einfacher, äh, dass sie jetzt noch wieder eine, ähm, eine DuckTales-Show angekündigt haben. Es ist allerdings so, dass er ähm, eingeladen wird von diversen Comic-Buchverkäufern äh, beziehungsweise auf Events und, und Veranstaltungen, die ihn inzwischen auch schon seit über 40 Jahren kennen, die geben ihm dann eben einen Tisch, wo er unterschreiben kann und geben ihm auch... Ähm, ein Hotelzimmer und er kauft dann wahrscheinlich auch was eben bei den, bei den Comicbuchverkäufern. Und gerade eben hat er noch dazu äh, gesagt, dass äh, er wahrscheinlich dann mit ihnen quitt ist, weil so viel Geld wie er für Comics ausgibt und wie sie für ihm die Reise zahlen, kommen die da beide auf Null raus.
1: Aber anyway, I'm sitting there and I, uh, I've got some prints that I've made of uh, usually things I've done for friends or uh, charity auctions or uh, things like, uh, oh, I've got uh, like one print I have for people to buy if they want something autographed. Because they don't have anything themselves. There's no Donald Duck or Uncle Scrooge things published in America to speak of. So, uh, But I've got like the Der Donaldist number 100 cover that I did. Anyway, I've got all these things I've done for uh, friends and uh, and fanzines uh, on the table. Uh, and people walk by, and 99.999% of them, that's all they know is DuckTales, the world's best-selling, most popular comic books in history. All they know is this children's tv show from 25 years ago and it's really sad uh and i ac actually now i have to have a sign on the table saying no sorry this is not ducktales <laughs> uh, i used to try to explain it to them in person but uh these are like 20 or early 30 year olds and the problem was half the time they'd be interested and curious and the other half the time they'd get mad at me Because that's—I think—that's a typical American reaction nowadays. If—if if you're ignorant, it's somebody else's fault. It's not yours. Uh, so it just—they still get mad at me, but now I don't have to deal with it. They read the sign and grumble and and walk away. But uh, okay. but it's a well—it's a very well remembered uh, show. So and it was—and when I say this to people, you know, this is not Ducktales. Oh God, that Don Rosie hates Ducktales. I don't. It was a great. It was probably the best animated uh, kids TV show of the 1980s. Es ist just isn't Barks' Scourge McDuck. It's you know what I say. The stuff on the table. This just isn't Ducktales. I'm sorry. So they're just. It's not going to make my life any simpler. There's even going to be more. Another whole generation of people who know. That's all they know about Uncle Carl Barks' Uncle Scourge is ducktails
0: Okay, wie er bereits jetzt mehrere Male sagt, macht das für ihn das Leben nicht unbedingt einfacher, weil um, wenn er eben auf Conventions ist oder auf irgendwelchen Events, wo er wo ein Tisch hat, wo er seine Autogramme verkauft. Um, beziehungsweise seine Zeichnung hat er meistens nur Drucke, die er irgendwann mal ange angefertigt hat, eben für Freunde oder auch für Charity, weil die ganzen Leute, es gibt ja seit, seit, seit zig Jahrzehnten gibt es keinerlei Duck-Comics mehr, die in den USA veröffentlicht werden. Also haben die Leute in meisten Fällen nichts dabei, wo sie irgendwie was unterschreiben lassen könnten. Und wenn die dann eben ankommen, dann flippen die Leute gleich aus und sagen, ja Ducktales, hast du an Ducktales gearbeitet? Und es wurde irgendwann mal so schlimm, dass er eben dann irgendwie ein Schild gebraucht hat, auf dem draufsteht, nein, ich habe nichts mit Ducktales zu tun. Und ähm, das Interessante dabei ist allerdings, dass 99% dieser Leute eben nur DuckTales kennen. Dann fangen sie gleich an, über diese TV-Show zu reden, so, ja, ich bin damit aufgewachsen und ich kenne diese Show und sie haben aber letzten Endes gar nichts äh, in irgendeiner Art und Weise damit zu tun, äh, dass sie dass sie Karl Barks kennen oder auch überhaupt ihn, sondern sie erkennen eben nur die Figuren, die Karl Barks erschaffen hat oder auch zum Teil eben äh, die, die von Disney sind und assoziieren damit einzig und allein diese TV-Show, die inzwischen auch schon 25 oder jetzt ja, 26 Jahre alt ist, und nicht äh, das eigentliche Schaffenswerk, was dahinter steckt. Und ähm, die eine Hälfte, die ist dann interessiert und versucht sich damit auseinanderzusetzen. Und ist dann, okay, was hast du dann gemacht? Ach, da gibt es wirklich Comics, weil das klingt jetzt vielleicht ignorant für Leute wie uns, die eben nach wie vor ihre, ihre, ihr Donald-Duck-Sonderheft oder ihr lustiges Taschenbuch kaufen können. In den USA ist das nicht bekannt. Die kennen das nicht. Dort gibt es das nicht. da gibt es eben den Superhero-Kult. Dann hast du Spider-Man, Superman und hast Batman. Aber du hast diese... Diese wöchentlich oder monatlichen äh, Erscheinungen nicht mehr. Und wie gesagt, der eine Teil ist dann entweder interessiert oder der andere Teil wird wütend. Was auch eine sehr interessante Art und Weise ist, an jemanden heranzugehen und dann wütend zu sein, wenn er sagt, dass er nicht daran gearbeitet hat. Ähm, was aber auch für ihn ein Problem darstellt, weil äh, die Leute dann sofort dann denken, ah, oh, Don Rosa der hasst Ducktales. Und er sagte, nein, er hasst Ducktales nicht. Er, er selber findet, das ist eine der besten Shows, die in den 80er Jahren produziert wurde, aber es spiegelt eben nicht ähm, diesen, diesen Dagobert Duck wieder, den, den, den äh, Karl Barks erschaffen hat und den Don Rosa fortgeführt hat. Und das war, oder ist nach wie vor das Problem und es wird für ihn wahrscheinlich jetzt auch nicht einfacher, nachdem die Show angekündigt wurde, die voraussichtlich nächstes oder übernächstes Jahr anfangen soll zu laufen, ähm, dass eben noch mehr Leute dann eben oder noch mehr neue Generationen mit, mit Dagobert in Verbindung also in, in zusammenkommen und letzten Endes dann ihn auch wieder fragen hey arbeitest du an der TV Show und nicht wissen was die Comics sind so um, dann kommen wir zu meiner letzten Frage danach um, hat das Publikum noch die Möglichkeit die Fragen zu stellen und dann gehen wir direkt zur, zur Autogrammstunde so my last question for today um, ich würde ihn jetzt einfach noch mal gerne fragen er ist jetzt schon ein paar Tage wieder in Deutschland wie seine aktuelle Tour eben ist die ja von äh, Stefan Brenner und seinem Team so wunderbar veranstaltet wurde so um, How was your uh, experience for the current tour here in Germany again?
1: Oh, it's uh, like I've, I tell people that uh, the Disney comic system absolutely destroyed my enthusiasm for creating comics, but I still have my enthusiasm for visiting uh, duck fans all over, all over Europe and South America and the few that we have left in uh, America. I'll always enjoy that because I'm primarily a comics fan myself, so I never get tired of it talking to other comics fans not just about uh comics but about ec comics or superman comics and uh, I never get tired of that and uh oh maybe the the convention here was uh maybe not as enthusiastic as it might be in uh, when I go up to Norway or or Denmark or certainly not Finland but uh it was still some great <laughs> fans and we had a lot of fun and uh I never I never measure it by quantity it's always the quality of the fans and their carl bark's fans are great everywhere
0: also äh, die Tour hat ihm bisher sehr gut gefallen. Äh, es ist sicherlich nicht dieser riesige Massenauflauf wie in äh, Skandinavien, vor allem auch in Finnland. Äh, er ist nochmal noch äh, sehr darauf eingegangen, ich kenne ihn ja zwischen auch ein paar Jahre, auch das eine oder andere Mal interviewt, dass er äh, mal wieder erwähnt hat, dass ähm, das ganze disney Comic system äh, ihm jegliche Freude und jegliche äh, Kreativität genommen oder, wie er es ausgedrückt hat, zerstört hat, dass er keinerlei Interesse mehr daran hat, äh, in dieses System zurückzukehren er aber sich nach wie vor noch als ähm, sehr großen Fan sieht eben von Comics, dass er nach wie vor ein sehr großer Comic-Enthusiast ist und ähm, wo er definitiv nicht müde von wird, ist äh, das Interagieren mit seinen Fans. Er freut sich jedes Mal wie ein Kleinkind darauf, äh, mit Fans zu interagieren, mit ihnen zu sprechen über alles Mögliche, vor allem aber auch natürlich über Comics, weil er auch ein großer Comic-Enthusiast ist und ähm, er hatte bisher auch sehr viel Spaß, hat sehr viele alte Bekannte getroffen, sehr viele neue Freunde gemacht und äh, das ist eine Sache, die ihn auch jedes Jahr oder jedes zweite, oder eigentlich fast immer wieder hierher lockt. Nicht nur natürlich nach Europa, sondern eben auch nach Südamerika und ähm, auch in die USA oder generell nach Amerika, ähm, wo die Fans vielleicht nicht mehr auch allzu häufig oder oder verteilt sind, aber ähm, er freut sich immer wieder darauf, Fans zu sehen.
1: Oh, I guess I should mention that it is awfully nice to be at a convention and not have everybody come up to me and say, oh, DuckTales. <lacht> that's, that's really nice.
0: Also er freut ja. sich immer auch darüber, äh, darüber, wenn er bei irgendwelchen Events ist, ähm, wo ihn die Leute auch kennen, wo keiner auf ihn zugeht und sagt, ah, DuckTales. <lacht> Sondern dass die Leute eben auch wissen, was er getan hat und was er gemacht hat. Ähm, ich hatte ihn auch mal interviewt, äh, wie das denn abläuft bei einer Signierstunde in den USA, wo er dann auch meinte, äh, es wird langsam anstrengend, wenn die Leute ihn darüber, äh, darum bitten, dass sie doch bitte... Ähm, das er doch bitte einen donald malen sondern in einem um, spiderman outfit oder in einem uh, wolverine outfit i was was just mentioning your experience in the, uh, at some us conventions where they wanted you to uh, draw donald in a wolverine costume
1: oh yeah i have to have all sorts of rules when i'm doing sketches in america <laughs> they uh, they have to be drawn as themselves so i know i'm not doing a drawing of donald duck who somebody is making fun of donald duck they have to do it as themselves And there's lots of other ridiculous rules I have to write on the... They have sketch... There's so many stupid things in American comics. They have sketch covers. They publish covers, comics with blank covers. And people want to have a put a drawing on the cover, and then they rush it over to this uh, company that seals comics in blocks of plastic for investment purposes. And every time I do that, I say, well, I'm going to I'm gonna have to put your name on it so they can't put it on eBay and sell it to somebody in Germany and after right not to be slabbed on it so they're not going to so uh, comics and slabs there've been book collectors for centuries and no book collectors ever had the idiotic idea of sealing a book in a block of plastic but Americans would do anything
0: also er hat jede menge so. verschiedene regeln um, wenn er in in den USA eben signiert oder zeichnet da kommen die leute auf alle auf allerlei möglichen ideen und äh, das ist aber nur in den USA so, dass sie auf die abstrusesten Sachen kommen und er kommt sich selber ziemlich bescheuert vor, wenn er die, die einfachsten oder dümmsten Regeln aufstellen muss. Ähm, und es ist in den USA so, dass es eben ähm, ja, wie erkläre ich das am besten? Ähm, leere Comicbuchcover gibt, die gibt, die man, die man sich ähm, kaufen kann. Die soll er dann eben eben zeichnen, ausfüllen und dann rennen sie gleich rüber an einen Stand, wo es die Möglichkeit gibt, dass man, dass man die Comics eben in so, in so einen Plastikblock einschweißen kann. Never heard of that actually. Never have that here. Good. It's, it's, it's difficult to here. It's
1: just investors. They have no interest in the comics. It's, it's an investor market. Ja, also es ist
0: jedenfalls wirklich eben für Leute, die, ähm, die die Sachen irgendwie einschweißen wollen auf irgendeine, irgendeinen Plastikblock, um das äh, auf beste Möglichkeit zu verkaufen. Er hat gerade auch gesagt, dass er dann auch selbst dabei die absolut striktesten Regeln hat, dass man eben seinen Namen, dass er seinen Namen wissen will, den er da drauf schreibt, damit das Ding nicht auf eBay landet. Und ähm, er meinte ja noch, dass es seit seit Jahrhunderten eben Buchsammler gibt und äh, keiner dieser Buchsammler jemals auf die Idee kam, hey, ich schweiß dieses, äh, dieses wertvolle Buch jetzt ein Stück Plastik. Mhm. <laughs> Alright then. Um, we're gonna get over to the uh, question from the audience. Hat irgendjemand eine sure. Frage? Ja,
1: bitte. Well, I uh, I have a degree in civil engineering, but I never used it. I, I, uh, I uh, was the boss's son. That's the only degree I needed. Uh, now, why I chose to pick what's perhaps the most difficult uh, course to, to major in in college, I mean, doctors and lawyers, they go an extra four or eight years for their... But a four-year course, uh, civil engineering was mighty tough, but yeah, I was... Uh, in Also
0: die Frage war gerade noch ähm, in einem persönlichen Bereich, dass er ja einen äh, Abschluss als äh, Ingenieur hat, was er auch hat, wie er bestätigt hatte, aber er hat es nicht verwendet. Er also hat in anderen Bereichen gearbeitet, letzten Endes wurde er zum äh, Comiczeichner, hat also diesen Beruf in dieser Art und Weise nie wirklich
1: ausgeübt was Fun that this whole question or was that a lead basta he just want uh, okay sorry okay so well, yeah I, my whole life i'd been a comics fan so becoming a professional didn't influence i don't see how that influenced my opinion of comics uh, any differently i guess also hat gerade
0: gefragt ob um, dadurch dass er auch äh, comic fan ist ob die das professionelle ausüben als comic zeichner seine 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 Sicht auf comics irgendwie verändert hat und um, hat
1: es nicht person Donald Duck comics Da war
0: jemand der äh, Dagobert Duck Comics gezeichnet hat und äh, die Artworks haben ihm nicht gefallen, das waren nämlich seine eigenen. Äh, der Kollege da hinten war glaube ich zuerst. Ja ja, du genau. Sorry.
1: I'm very pleased to know that. Yeah. <laughs> oh no, because it would been, be done by Disney, and I won't have anything to do with Disney. <laughs> and they don't need to consult me; it's their property anyway. So, even if they used one of my stories, that's that's their business. I couldn't stop them. But no, I, uh, uh, I, my comics are influenced. Probably more than just Carl Barks, because I grew up on lots of stuff—Carl Barks comics, and Alfred Hitchcock movies, and John Ford westerns, and Mad magazine, and TV comedies. So it's all a—I never, I never attempted to imitate Carl Barks' artwork or imitate his style of telling stories. I could, it's all I could do was—I uh, can't tell Carl Barks stories. That's one thing that bothered me. People uh, say, "Oh, his stories are nothing like Carl Barks. He's not another Carl Barks." Why would a Carl Barks fan want another person to come along who could do a story exactly like Carl Barks? That would be a tragedy, and that would negate Carl Barks' greatness. I just told Don Rosa stories, and that's all I, that's all I could do. And so, but I'm very pleased that they uh, remind you of movies, because uh, if it had been up to me, I wouldn't have gone to. Uh, Uh, certainly have gone to engineering college, and I have tried to be, been a cartoonist Steven Spielberg. <lacht> I would have. Have done a job too, I think. So
0: Ja, also wurde, wurde jetzt gerade gefragt, äh, beziehungsweise ihm wurde gerade gesagt, dass äh, seine seine Geschichten ein sehr sinistrisches Gefühl haben. Also dass der Kollege da vorne gerade ähm, das Gefühl hatte, dass er einen Film sieht oder in einem Film ist, während er seine Geschichten gelesen hat, das hat ihn sehr gefreut. Und ähm, da wurde er noch gefragt, ob er jemals irgendwie mit animation zu tun hat oder ob er Interesse daran hätte, in, der, ähm, in diesem Bereich, weil wir ja gerade zum Beispiel die Ducktales angesprochen haben, äh, Interesse daran hätte, daran zu arbeiten. Da war seine Antwort Nein. Ähm, und wenn Disney das machen würde, zum Beispiel seine Geschichten verwenden würde, hätte er ja keinerlei Möglichkeiten, ähm, die daran zu hindern, weil das gesamte, die gesamten Rechte daran bei Disney liegen und ja nicht bei ihm. Und... Ähm, er wurde in seiner Zeit sehr beeinflusst von verschiedenen Sachen, wie zum Beispiel ähm, nicht nur Carl Barks, sondern auch dem Mad Magazine, ähm, die, seine, die seine Sicht oder seine Art und Weise auf, auf, auf Storytelling sehr geprägt haben. Und ähm, what was war das letzte was du gesagt hast? Regarding I Lost Track. Steven Spielberg? Ja, yes, right, genau, dass er, dass er definitiv einen besseren äh, Job tun würde als äh, Steven Spielberg.
1: Ich war ein großer Leben, und ich wusste, dass ich nicht sehr gut aber ich... I could probably tell other people to do the job better. That's what a <laughs> movie director does. But uh, I actually love doing comic books that I wrote and drew my first, uh, myself. Because when I do that, I'm the director. I'm the writer. I'm the original uh, scenarist. I'm the original screenplay writer. I'm the choreographer. I'm the sound man. I'm, I do the whole thing. That's, that's kind of fun. I was proud of that. I was never proud of the... Uh, I certainly wasn't proud of the art... Und das storytelling er really really
0: wäre sicherlich ein sehr guter regisseur weil er die möglichkeiten hätte den ganzen leuten zu sagen wie sie ihren job machen müssen darin wäre sicherlich sehr gut um, er ist aber jemand der seine zeichnungen immer sehr kritisch gesehen hat und auch mit seinem storytelling gedacht hat dass das etwas zu komplex ist aber dadurch dass er jeden job praktisch äh, ausgefüllt hat ist er verdammt stolz darauf was er was er geleistet hat und mit gutem Recht.
1: Ja, die Dame da vorne, bitte. Ja, äh, es,
0: es, es gibt eine sehr gute DVD, ähm, wo er durch sein Haus führt. Die gibt es da vorne zu erwerben. Kann ich nur empfehlen. Also, es the würde den Rahmen sprengen.
1: Aber das nicht beinhaltet meine Antikars, weil sie in der Barn auf der Seite waren. Das nicht uh, beinhaltet Pinballmaschinen. Ich habe das später begonnen. That doesn't include, I've started uh, maybe half a dozen more collections since that, and that was only, uh, how long ago was that, four or five years? If I think it was four or five years, then it was probably 15. But no, it was four or five years ago. So I constantly, uh, one person uh, recently said they, uh, I said something in an interview that uh, struck them. He says, I never lose an interest that I have. I just keep gaining more interests." <laughs> But that means you're just spread so thin. I should say, uh, I used to uh, I've got a pool table. I used to like uh shooting pool, but now the pool table is used as a, a library. It's my bookshelves have overflowed and the pool table is just stacks of books that I I buy that I intend to read someday and I never will because I just just keep buying stuff. Cheap stuff. I mean just you know used books and comics.
0: ja, die Frage war, ob er ähm um, wenn er eben da, da er das Sammeln angesprochen hat, ob es irgendwas gibt, das er sammelt neben Comics und hat er, ge, hat er gesagt, dass oder nur Rahmen daraufhin habe ich auf die Haustour äh, äh, hingewiesen, die es da vorne am Stand auf DVD gibt, dann meinte er, ähm, das wäre auch nicht mehr aktuell, das sind ja schon vier, fünf Jahre her inzwischen sammelt er noch einiges mehr, dazu gehören eben diverse Autos. Ja, äh.
1: yeah, I say antique cars, but they're inexpensive cars, you know, I paid like 1500 for one 40 years ago. So that's not much for an antique car. It's uh, uh, just also
0: das, was er sammelt, ist ähm, nicht teuer, sagt er. Aber es ist halt viel und er, er verliert keinerlei Interessen, hat er gemeint. Er kriegt immer eine neue dazu. Was Das Problem wird, ist, dass es immer sehr viel ist. Er hat sehr gerne äh, Billard gespielt. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass sein Billardtisch inzwischen zur Bücherei geworden ist, weil seine äh, Regale überquellen. Das meiste wird er wahrscheinlich eh nicht lesen, wie er sagte, aber er sammelt halt sehr gerne
1: the antique cars I uh, bought them 40 years ago they'd be antiques now even if I bought a new car 40 years ago now they're double antiques i got what that is
0: ja dadurch dass wir diese äh, antiken Fahrzeuge bereits vor 40 Jahren geholt haben ähm, sind sie jetzt wie er meinte dann eben doppelt antik wenn er sie damals neu gekauft hätte wären sie inzwischen auch jetzt auch antik noch fragen ähm, Kollege da hinten ja ja du
1: don't have anything to do with Disney. That's one thing I like to point out to make sure people know all over the world. Disney has never had anything to do with comics. They've never produced them. They've never th Every Disney comic book you've ever read has been produced by independent freelance writers and artists working for totally independent publishers who have a license. So, they own the rights to everything we do, and they keep all the money.
0: Hat eben wurde eine etwas unangenehmere Frage gestellt, äh, wie eben die Arbeit bei Disney war oder mit Disney. Ähm, woraufhin er nochmal speziell darauf hindeuten wollte, er hat nie für Disney gearbeitet. Er hat immer nur für äh, Verlage gearbeitet, beziehungsweise eben mit äh, unabhängigen Leuten, die mit Disney nichts zu tun haben, abgesehen davon, dass sie eine Lizenz besitzen, um eben das Recht zu haben, Disney-Charaktere äh, zu verwenden. Aber er selbst hat nie für Disney gearbeitet.
1: But now that he's mentioned that, I have to bring up that uh, my argument was never with Disney. When I knew I was going to be doing Donald Duck comics, I knew they belonged to Disney. Uh, so that was not a problem. And it's not Disney that uh, I dealt with. The problem was when they started using my name on collections of my work. And not uh, even telling me they were going to publish a Don Rosa collection. And I'd have trouble getting copies of it. I'd have maybe a fan in a country had send it to me. That's what started to just my name and i quit and that took care of that. Yeah. ich okay, well, nur ganz
0: gut. I das problem das letzten endes bestand war dass sie uh, seinen namen genommen haben ohne mit ihm darüber zu sprechen dass sie äh, Dinge veröffentlicht haben, ohne, ohne ihn über irgendeine Art und Weise davon in Kenntnis zu setzen, sodass er selbst Probleme hatte, an diese Werke, an diese Veröffentlichungen überhaupt selbst ranzukommen. Er hatte dann vielleicht das ein oder andere Mal Glück, dass ihm ein Fan in irgendeiner Art und Weise ähm, diese Drucke hat zukommen lassen. Er selbst hat da keinerlei Kontrolle drüber gehabt und äh, das war eine der, eine der anfänglichen Probleme, die er mit Disney hatte. Und das Problem an der ganzen Sache ist ja natürlich auch, dass ähm, um noch auf die Antwort von vorher sprechen zu kommen, äh, dass Disney sämtliche Rechte an allen Geschichten und allen Charakteren besitzt, sodass ähm, das Geld nie an ihn gegangen ist und auch nach wie vor nicht geht. Wir haben ja keinen Mann, der Millionen verdient hat, weil er großartige Geschichten über äh, Donald Duck oder über Dagobert Duck gezeichnet hat. Und vor ein paar Jahren hat er dann eben seinen äh, auf seinen Namen ein Copyright gesetzt, hat sich die Rechte an seinem Namen gesichert und hat dann eben aufgehört.
1: They never did. I think it's only because I grew up reading the comics, and I didn't want them to be any. Well, I didn't want to do things that I just knew just wouldn't be right in a in a Donald Duck comic book, fashioned after Karl Marx's characters. So I felt I always felt like I had total freedom. Now in America, when they try to reprint the things I did, Disney would censor it. They keep control over the. They don't touch the European publishers because those are big publishers that make them millions of dollars without them having to do anything. So they, uh, Ehop and Egmont operate as if they own the characters. Disney never even sees the material before it's published. But in America, comic book companies are small potatoes. So uh, they can bully them. And uh, so things were changed. And I could go on for an hour telling you about the problems with uh, one of my, the, currently there's a Don Rosa library in America die
0: Frage, die gestellt wurde, ob er in irgendeiner Art und Weise um, eingeschränkt wurde in seiner künstlerischen Freiheit von Disney, das war nie der Fall. Um, was Disney allerdings gemacht hat, war, dass sie den Daumen auf den kleinen Publishern in den USA gehalten haben. Also gerade Egmont und Nehapa äh, können sie nichts antun, weil beziehungsweise wäre dumm, wenn sie denen was antun wollen würden in Bezug auf äh, Dons Werk, weil sie ohne auch nur den geringsten Finger zu rühren Millionen von äh, Dollar, Euro, wie auch immer, machen. Dadurch, dass die Geschichten von ihm eben veröffentlicht werden in den USA, ist das ein bisschen was anderes. Dadurch, dass die Verlage eben kleiner sind. Allerdings zu seiner großen Freude gibt es jetzt seit einiger Zeit eben eine Don Rosa Library, die er jetzt auch äh, endlich mal in seiner eigenen Sprache lesen kann und nicht nur immer die schönen bunten Bilder ansehen kann, wenn er mal gerade eine aus Deutschland oder Skandinavien bekommt. Ja, und das ist das mit, mit Disney, da könnt ihr ja noch Stunden drüber, drüber sprechen. Also wenn einer noch eine Disney-Frage hat, bitte lasst sie dann aber am besten weg. <lacht> Gibt es noch eine Frage? Ja, zweite Reihe. Genau. Ob er Zylinder trägt? Nein. Ja, <laughs> bitte. Uh, during your time working with Scrooge, uh, did you ever come up in your dream? And if so, uh, did you use some of your dreams in your stories? No. Nein.
1: Sorry, I don't dream. Er träumt nicht.
0: er träumt nicht, da er eben in zwei Schichten schläft, ähm, einmal vier, äh, drei, vier Stunden, dann nochmal drei, vier Stunden und dann kommst du nicht in die Tiefschlafphase, wo du eben anfängst zu träumen. Scheint ihm aber nicht geschadet zu haben. <lacht>
1: Er wollte Ihnen
0: zumindest noch mal irgendwie eine halbwegs ordentliche Antwort geben. <lacht>
1: uh, Damen,
0: ja. So, um, yeah, you stumbled more or less into this uh, profession. Oh, yes. So, uh, absolutely. <laughs> was there ever a point uh, at the beginning where you said, "Man, that's great! I want to do this for the rest of my life"? And was there uh, any 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 period in your in your uh, career where you uh, doubted yourself?
1: Doubted myself. Your doubted um, the your talent
0: or your well, your? No, uh,
1: I always knew I didn't like what I did. but... Uh... I always knew I couldn't draw as well as I'd like to, uh, but no, I did. I just, I never wanted to be a comic book artist. I mean, I mean, I just never thought about it. I knew I was going to take over the family company since I was born. I knew that's what it was going to be. That's why when I, uh, this little tiny company started up, we hadn't had a Disney comics in America for about 10 years. And this little tiny company started up by people I knew, comic book fans and collectors, uh, Carl Barks fans, uh, And I knew I just wanted to write and draw one Uncle Scrooge story. It was my manifest destiny. And uh, that's all I was going to do. But then uh, one thing led to another. The biggest thing that happened was I found out these are still the best-selling comic books every place in the world outside of the United States. And I could go to work for the uh, the world's biggest Disney publisher. That's a much too long a story to, to tell. But that I was just stumbled into it. And I never I never forget that. My life is just serendipity, the art of happy accidents, <laughs> I never forget that I just stumbled into the dream of my lifetime, and no matter how frustrating it got for the next twenty years, the outpouring of of appreciation from European fans uh kept me going for probably an extra fifteen or eighteen years. I never regretted it uh, i'm still glad i didn't uh, i didn't quit but it, finally I had to i couldn't take it anymore but uh
0: also es stimmt durchaus, er ist wirklich da reingestolpert in diese ganze Sache. Er hätte sich auch niemals träumen lassen, dass das passiert, weil von Anfang an, dadurch, dass er in einem Familienbetrieb aufgewachsen ist, dass von Anfang an klar war, er wird die Firma eben seine, seine, seine Eltern übernehmen, er wird dort arbeiten. Das war ja auch einer der Gründe, warum er das Studium gemacht hat. Er wird dort einfach weitermachen. Es war aber für ihn immer so ein riesiger Traum, eben diese eine, eine Geschichte über, über Dagobert zu machen die er dann auch äh, zu großem Erfolg geführt hat, und egal wie viel Frustration dabei er war, egal wie viel, wie viel Druck, wie viel Stress, ähm, was er jetzt seit äh, eben seit über 20 Jahren eben gemacht hat, war eine Sache, ähm, ja, wie er es nannte, äh, von, von glücklichen Unfällen. Sein ganzes Leben ist irgendwie immer gespickt mit, mit glücklichen Unfällen. und es ist eine Sache, die ihn die nach wie vor antreibt, die ihm sehr viel Spaß bereitet, auch eben heute Abend hier zu sein. Dass es eine Sache ist, die die, ganzen, die ganze Wertschätzung und das ganze Lob, das er vor allem auch von Fans bekommt und auch in Europa, dadurch, dass, ähm, die, dadurch, dass seine Comics nach wie vor äh, mitunter die bestverkauftesten Comics in Europa sind, ist eine Sache, die ihn immer noch antreibt. Und ähm, so. er wollte selbst nie wirklich irgendwie ein professioneller Comiczeichner werden und er hält auch nach wie vor wie wir es auch heute schon ein paar Mal gehört haben, seine Zeichnungen für nicht unbedingt uh, optimal, aber es ist eine Sache, die ihm sehr viel Freude bereitet. Dann uh, hätte ich gesagt, wir machen jetzt noch zwei Fragen und um, dann müssen wir leider schon Schluss machen und zur Autogrammstunde übergehen.
1: Ja, bitte. I've never been able to read the stories, but I can see comics are filled with. They're still coming out, filled with stories. So that I'm awful. It's it's mighty. You can imagine how flattering it is when people say that I Marx's uh, 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 heir. Uh, it's I don't also the title of you could pay somebody there. a bigger compliment? But I never thought that I was the only person doing the comics. So. And my comics weren't always the most popular with all the readers. Maybe just the older readers. Maybe the focal readers. I don't yeah. know.
0: Also die Frage war, ob, ähm, ob er denkt, dass es irgendjemanden gibt, der, der eben das Erbe von, von Barks und auch von ihm übernehmen könnte, woraufhin er gleich vehement äh, gesagt hat, dass er nie das Erbe von Barks übernommen hat, sondern dass er sich nach wie vor wieder für einen etwas schlechteren Zeichner hält und äh, dass es ihn aber sehr freut, dass, dass es Leute gibt, die, die seine Geschichten wertschätzen und dass es ähm, wahrscheinlich auch eher vielleicht die etwas Älteren sind, die das die das tun, aber dass er dass er das sehr schätzt und dass er sich sehr darüber freut, aber dass er dass jetzt nicht glaubt, dass er der, der direkte Erbe von, von Karl Marx ist. So, dann letzte Frage, ganz da hinten.
1: I wrote in Rude.comics uh, just about 20 years even, 1987 to 2007. Uh, for about two years for the tiny American publisher and then when I was uh, I had to quit there and then I found out I could work for Egmont. For the next 18.
0: Also die Frage war jetzt noch, um, wie lange er eben da Comics gezeichnet hat, woraufhin er noch sagte, gezeichnet und eben auch geschrieben. Circa genau, fast genau 20 Jahre, eben von 87 bis 2007, zwei Jahre für den etwas kleineren Publisher in den USA und dann eben nochmal die 18 Jahre für Egmont.
1: And, and talking about carrying on Carl work, Carl worked on the comics just an extra 5 years in addition to what I did. Uh, in, a, in addition to 20 years uh, and I wrote and drew 80 stories and I think he wrote and drew about a thousand stories so, so that's not much of a carrying on somebody's footsteps when I just kind of moving mighty slow in his footsteps
0: um nochmal auf die uh, auf das Karl-Barks-Erbe zu kommen also Karl-Barks hat 25 Jahre gearbeitet nur, nur 20 Jahre in den 20 Jahren hat er 80 Geschichten geschrieben und Karl-Barks über, über 1000 um, sodass er falls er wirklich in seinen äh, in seine Fußstapfen treten sollte, das verdammt langsam macht, wie er meint.
1: 500, There might be somebody here knows. But it's, uh, Oder wahrscheinlich eher 500, more, keine 1000. Aber auf jeden Fall
0: er hat wesentlich schneller gearbeitet, und er hat äh, wesentlich mehr Geschichten geschrieben als er.
1: I was too slow to ever make a living in comics. I machen. have ever got into it if I wanted to make money, but I knew that from the start. You have to have training to know how to To be a cartoonist, you have to know how to work as quickly as possible because you get paid by the page. You don't get paid by the hour, you get paid by the page. So I was incredibly slow. It's the best I could do. The bad thing was, the longer I did it, the slower I got. <laughs> because the longer I did it, the worse it looked to me. So I had to just keep trying harder and harder and then my eyes got worse and worse. But
0: uh Ja, das Problem an der ganzen Sache war, um, dass er ja wesentlich zu langsam war, um wirklich reich zu werden in diesem Beruf. Und ähm, dass man wirkliches Training braucht, um eben es in der Comicbranche weiterzubringen. Sein Problem war eben, dass äh, Comic-Artists äh, pro Seite und nicht pro Stunde bezahlt werden. Was für ihn das große Problem eben hatte, dass äh, er viel zu langsam gearbeitet hat. Und er sagte, je besser er eben geworden ist, desto langsamer ist er auch geworden, weil er viel mehr Details gesehen hat, die er, die er hätte besser machen können und dann auch äh, getan hat. Okay, dann uh, thank you very much, Don, for your answers.
1: Sure.